1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Univisión reporta es un podcast de euforia.
0: La NASA dio a conocer un conjunto de imágenes captadas por el telescopio espacial web, el más poderoso en la actualidad, y muestran a la galaxia más antigua alguna vez registrada.
1: Las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb sorprendieron al mundo.
0: Es una misión que consiste en el telescopio espacial más grande y más poderoso de nuestra historia.
1: Y este es apenas el comienzo, un adelanto de las impresionantes capacidades del telescopio. Y estará mirando al pasado y además nos estará trayendo pistas sobre los inicios del universo. El telescopio Webb es resultado de una colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. El proyecto recibió 10.000 mil millones de dólares para su desarrollo y las expectativas de sus creadores son de verdad muy altas. La doctora en astrofísica Begoña Vila es parte del equipo que desarrolló el telescopio espacial James Webb. Se unió al proyecto en 2006 y desde entonces ha participado en las diferentes pruebas que se hicieron en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Maryland. Hoy, la doctora Vila nos va a aclarar qué pretenden lograr con el telescopio Webb, qué lo hace diferente de otras tecnologías como el Hubble y si será capaz de detectar otras formas de vida en el universo.
0: Webb va a estar buscando planetas rocosos como la Tierra y a ver cuántos encontramos que desde su atmósfera tengan... Elementos como oxígeno, metano, dióxido de carbono. Algo que nos diga, ese planeta podría ser habitable.
1: Hoy es martes 26 de julio. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Begoña, ¿Qué es el telescopio Webb?
0: Bueno, es el observatorio más grande y complejo que hemos lanzado al espacio hasta estos momentos y nos va a permitir mirar hacia atrás en el tiempo y ver cómo se formaron esas primeras estrellas y galaxias, cómo evolucionaron hasta formar la galaxia en la que vivimos y también nos va a permitir seguir buscando estos planetas alrededor de otras estrellas que ahora sabemos que existen pero nos va a poder dejar ver la atmósfera de esos planetas y, claro, vamos a buscar por planetas que tengan una atmósfera que se parezca a la de la Tierra, ¿no?, en esta búsqueda continua de si estamos solos.
1: Cuando dices que vamos a poder mirar en el tiempo hacia atrás, ¿cómo se hace eso? Suena de ciencia ficción.
0: Muy cierto, sí. Pues estos primeros objetos emitieron luz hace 13,5 mil millones de años. Y esa luz ha estado viajando por un universo que se está expandiendo, que se está estirando. Entonces, eso lo que hace es que esa luz, la longitud de onda que llamamos de esa luz, se estire. Y eso lo que quiere decir es que se mueve hacia una parte del espectro que llamamos el infrarrojo. Entonces, si nosotros podemos tener un instrumento que haga fotos allí, en el infrarrojo, vamos a poder recoger la luz de esos objetos como eran cuando se formaron. O sea que, en cierto modo, miras hacia atrás en el tiempo y puedes ver cómo han evolucionado.
1: ¿Cuál es la diferencia básica entre el telescopio Webb y el Hubble? Todos crecimos con el Hubble, esta otra maravilla, pero ¿cuál es la diferencia entre el Webb y el Hubble? Bueno,
0: pues hemos tocado efectivamente al Hubble, un observatorio increíble que principalmente miraba el universo en los ojos visibles, como los nuestros, como si nosotros pudiéramos subir allí, arriba de la Tierra. Y claro, daba vueltas a la Tierra, sabéis que había varias misiones, primero para ponerle gafas y después para darle otros instrumentos. Webb mira en una longitud de onda distinta, en este infrarrojo, otra parte del espectro. Entonces, esa es una diferencia fundamental, porque es lo que permite ver más lejos de lo que es capaz de ver Hubble. Y después nosotros estamos muy lejos, estamos a 1,5 millones de kilómetros, cuatro veces la distancia de la Luna, no podemos ir a arreglarlo. Entonces, por eso hubo que hacer muchas pruebas en la Tierra para estar seguro de que funcionaba. Y puedo mencionar otra diferencia muy importante que es el tamaño del espejo. El espejo de Webb es 10 veces más grande que el de Hubble. Y un espejo más grande es como un cubo más grande que nos permite recoger más agua. En este caso nos permite recoger más luz. Y por eso podemos ver cosas que son mucho más débiles de lo que era capaz de ver Hubble.
1: El telescopio Hubble fue puesto en órbita en abril de 1990 y fue un proyecto conjunto de la NASA y la Agencia Espacial Europea que formó parte del programa Grandes Observatorios. El Hubble puede obtener imágenes con una gran resolución óptica, angular, y desde que está en funcionamiento ha sido una herramienta clave en el estudio de los llamados agujeros negros del universo. El Hubble sigue orbitando la Tierra y de acuerdo con la BBC, la NASA aclaró que el telescopio Webb no lo va a reemplazar. Son cosas distintas. Mientras Hubble sigue estudiando principalmente en longitudes de onda óptica y ultravioleta, Webb se dedica a observar el universo con luces infrarrojas. ¿Cuánto tiempo duró la construcción, el diseño del Webb?
0: Pues han sido como todas estas misiones que son así de grandes, 25 años, empezó un poquito el concepto en 1995, se empezó a realmente hacer alrededor del año 2000 y después ha sido un proceso muy largo. En muchas de las tecnologías, cuando los científicos dijeron, este fue un proyecto que los científicos dijeron, nos gustaría poder ver al universo así para contestar estas preguntas fundamentales, pero claro, en aquellos momentos muchas de las tecnologías necesarias para hacerlo no existían. Entonces tienes que desarrollar las tecnologías, comprobar que funcionan bien y bueno, después hacer muchas pruebas para ver que todo va a estar bien a medida que lo montas y bueno, hasta llegar a, hasta hoy en día y que todo mereció la pena haberlo hecho bien, con paciencia, pero bien para llegar a, a donde estamos ahora.
1: ¿Y dónde está el telescopio hoy?
0: Pues vamos a estar siempre en este punto, es un punto especial que se llama Lagrangiano 2, que es ese que hemos mencionado antes, 1,5 millones de kilómetros. Es una zona especial porque se anula la gravedad entre el Sol y la Tierra. Siempre encuentras cinco de estos puntos donde la gravedad se anula, entonces si pones algo allí se mantiene muy estable. Entonces esa es una de las razones, pero después la otra razón es, si la gente ve un ejemplo de cómo es el web, aparte del espejo grande, dorado, que sí que es de oro, ¿no? que llama la atención, tiene este parasol muy grande, es tan grande como un campo de tenis, que me gusta decir que es como una sombrilla de playa. Nosotros vamos a ver esta longitud en el infrarrojo, que podemos pensar que es como calor, todo emite calor. Nosotros queremos ver este calor tan débil de estos objetos, entonces tenemos que enfriar los espejos y los instrumentos para poder detectar esa señal tan débil. Y lo hacemos porque estamos a la sombra de ese parasol. Entonces ese parasol siempre está mirando hacia el sol y la Tierra, damos vueltas al sol como da la Tierra y los espejos y los instrumentos están siempre a la sombra. Por eso podemos estar a esos 40 grados muy cerca del cero absoluto que es necesario, es fundamental para que funcione el telescopio como debe.
1: ¿Cómo fue que llegó hasta donde está hoy, a ese lugar? ¿Cuántos procesos tenían que salir a la perfección para que funcionara este objeto increíble?
0: Muchos, sí. Yo creo que teníamos, bueno, tenemos este parasol así de grande, un campo de tenis cuando está abierto con cinco capas. Tenemos estos espejos que están hechos de 18 espejos pequeños. Este concepto se desarrolló, pero no. No puede lanzarse así dentro del cohete, ¿no? El cohete tiene un tamaño pequeño, entonces este observatorio tenía que ir doblado. Decimos que es como un origami que teníamos que abrirlo, un transforme que teníamos que abrirlo después del lanzamiento. Entonces hubo fases muy críticas. El lanzamiento fue el 25 de diciembre, un regalo de Navidad muy bueno para todos nosotros. Y tardamos solo un mes, unos 30 días, en llegar a ese punto L2. Pero durante ese viaje teníamos que desplegar este parasol, teníamos que bajar los espejos y teníamos que ver que se enfriaba bien, teníamos la antena para comunicarnos con la Tierra, el panel solar que nos da energía. Llamábamos estos 29 días de terror, de estas cosas que fueron todas fenomenal, pero que habría muchos puntos de fallo ¿no? que podrían haber ido mal. E incluso después teníamos que enfriar los instrumentos de una forma que se enfriaran bien. E incluso después de todo esto, cuando hicimos la primera foto de una estrella, como este espejo está hecho de 18 espejos más pequeños, teníamos 18 estrellas. Cada espejo era individual, entonces teníamos un proceso que tardamos dos meses y mover cada una de esas estrellas una encima de otra para tener al final una estrella única, muy bien enfocada perfecta, para después encender los instrumentos y calibrarlos. o sea, un proceso de seis meses después de todos los años de pruebas en la Tierra, que fueron complicadas porque es un observatorio muy grande y tenía que estar muy frío entonces, muchos retos para poder llegar a donde estamos ahora Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado
1: El telescopio James Webb fue lanzado a bordo de un cohete Ariane 5 desde el puerto espacial de la Guyana francesa. Luego de completar una compleja secuencia de despliegue en el espacio, el telescopio pasó meses de puesta en marcha en lo que se alinearon sus espejos, se prepararon sus instrumentos para la investigación científica que ya comenzó a desarrollar y muchos, muchos procesos similares. Yo sé que en la ciencia no hay milagros, pero suena casi como un milagro, ¿no? Suena un poquito. Yo creo
0: que ahora estábamos un poco sorprendidos que efectivamente, si piensas, este observatorio, los instrumentos tenían que estar así de fríos. Nosotros no podemos construirlos así de fríos, ¿no? Los tenemos que construir a la temperatura normal a la que vivimos los humanos. Y tú sabes, cuando metes cosas en el congelador, les cambian las propiedades, les cambian como apuntan. Entonces nosotros teníamos que construirlos a esta temperatura normal en la que vivimos ...modelando cómo iban a cambiar cuando se enfriaran... ¿no? Y, ...y teníamos unas cámaras inmensas... Un, ...un gran congelador donde poder hacer las pruebas... ...y ver si lo habíamos hecho bien... ...y después si ves ese parasol así de grande... ...está diseñado para abrirse en gravedad cero... ...y claro, en la Tierra no tenemos gravedad cero... ...entonces teníamos que hacer las pruebas con mucho cuidado... ...para no demostrar que funcionaba... ...pero no estropearlo, ¿no? Hay mucho trabajo detrás... Muchos esfuerzos de muchísima gente muy buena. Y después sí, parece un poquito que estamos todos un poquito pellizcándonos de que ha ido así de bien, ¿no? Una vez que estamos en el espacio.
1: Bueno, ya está ahí, ya está ahí. Y ya que está ahí, ¿cuál es la misión del telescopio?
0: Bueno, ya se vieron un poquito, yo creo que estas imágenes que ha visto todo el mundo, que son incluso mejores de lo que esperábamos, ya muestran un poquito lo que queremos hacer con este observatorio. Si han visto ustedes, teníamos esta imagen de muchas galaxias, este campo profundo, que ya vemos que incluso allí ya empezamos a encontrar casi sin probar, porque eso fue. Se hicieron muy rápido, en poquitas horas. Antes de desayunar, decimos, ya las teníamos hechas. Son imágenes que Hubble tardó días en hacer y nosotros podemos llegar más allá en menos tiempo. Entonces, ¿cómo se pueden encontrar estas primeras galaxias iniciales? ¿Cómo fueron cambiando hasta llegar a la nuestra? Teníamos esta otra imagen de este quinteto, donde cuatro de las galaxias están interaccionando unas con otras. Sabemos que a llegar a la galaxia en la que vivimos no ha sido un proceso fácil, hay estas interacciones que ocurren y entonces nos van a enseñar cómo hacer esto. Y después esta otra imagen que se pudo ver de cómo ver esta atmósfera de un exoplaneta. Era un planeta gaseoso, pero bueno, web va a estar buscando planetas rocosos como la Tierra, y a ver cuántos encontramos que desde su atmósfera tengan elementos como oxígeno, metano, dióxido de carbono. Algo que nos diga, ese planeta podría ser habitable. Entonces aquí ya están muchos de los temas que quiere contestar este telescopio.
1: La primera foto que logró el telescopio Webb fue la que compartió el presidente Biden durante un acto público en la Casa Blanca. Asombró al público y también a los astrofísicos por los detalles que revela sobre el universo. En la ya célebre fotografía se puede ver una aglomeración de galaxias en la constelación del hemisferio sur Volaris y muestra cuerpos celestes como eran hace más de mil millones de años cuando surgió esa luz que hoy vemos. Como nos decías, ocurrió esta presentación de las primeras imágenes. Yo quisiera preguntarte qué sentiste al verlas. Tú que has trabajado en este proyecto por años, cuando finalmente... Las VES, lo que nos ha traído el telescopio web desde allá, millones y millones y millones de kilómetros de distancia. ¿Qué sentiste? Sí,
0: fue un momento espectacular. Claro, yo formé parte del equipo de comisión. Durante esos seis meses estuvimos siete días, 24 horas al día. Y entonces nosotros sabíamos, vimos que las imágenes se habían tomado, ¿no? pero no las habíamos visto. Y ya durante este periodo de comisión, calibrando los instrumentos, ya nos estábamos dando cuenta que iba a ser increíble, ¿no? incluso con estas imágenes iniciales. Entonces, cuando las vimos de verdad, a pesar de todas las expectativas, creo que son imágenes asombrosas, de una nitidez, vamos, increíbles. Y bueno, fue un día muy especial para todos nosotros. Creo que aún estamos un poquito así en la nube. Es increíble, <risa> no sabes, es una felicidad que no sé cómo compartir de, de lo bien que está funcionando.
1: Esto es solo el principio. Y ya nos decías un poco que va a estar buscando el web en los próximos años, pero me gustaría que entraras un poco más a detalle. Primero te preguntaría, ¿su vida útil es cuántos años?
0: Bueno, originalmente serían cinco años que se hicieron el doble, diez años, pero ahora uno de los elementos que iba a limitar su vida era el carburante a bordo. Mencionamos antes que estamos en esta órbita especial donde estamos muy estables pero no es estable 100%, de vez en cuando tenemos que ajustarla y para eso se hace falta combustible que tenemos a bordo y solo tenemos la cantidad que tengamos. Entonces eso se dependía mucho de cómo fue ese lanzamiento, cómo fue ese viaje de ese mes para llegar al punto L2. Y el equipo de dinámica de vuelo lo hizo increíblemente bien, fue todo muy preciso, de modo que sabemos que tenemos combustible para más de 20 años. Entonces, ahora aquí estamos todos muy ilusionados de que vamos a durar esos 20 años para poder hacer observaciones.
1: Dos décadas y es solo el principio. ¿Qué estará buscando el web en esos 20 años? Las
0: observaciones del primer año ya están adjudicadas, pero ahora a finales de este año comenzarán las del segundo año. Las peticiones que pueden pedir astrónomos, puede pedir cualquier persona de la Tierra. Es un observatorio para todos. En este primer año hay muchos ejemplos yo sé que se van a hacer más de estas imágenes profundas. Y bueno, algo que a mí me ilusiona mucho, esta búsqueda de atmósferas alrededor de otros planetas, y sé que uno de los objetos que se va a observar es el TRAPPIST-1, que creo que la gente a lo mejor conoce, es esta estrella roja, no es como nuestro Sol, pero tiene siete planetas alrededor y cuatro de ellos están en esta zona que llamamos la zona habitable, esta zona de Goldilocks, que se llama no muy lejos del Sol, no muy cerca, ¿no?, como puede ser la Tierra. Y entonces yo sé que esa también es uno de los objetivos de este primer año. Entonces, hay muchos ejemplos que la gente puede buscar, que se van a observar ya durante este año.
1: Pregunta de neófito absoluto. ¿Se puede ver, podemos ver el Big Bang o no? Pues el Big
0: Bang en sí no lo podemos ver. Podemos ver los restos que dejó, no esa gran explosión que calentó y que después a medida que el universo se expandió, se fue enfriando, cuando se hizo la propuesta del Big Bang se dijo, si eso fuera verdad, haciendo todos los cálculos que hacen los científicos matemáticos, dijeron, teniendo en cuenta cuándo habría sucedido, a nuestro alrededor, mirando deberíamos encontrar un poquito de calor, que estaría presente por todas partes a unos 3 grados Kelvin. Y eso fue un observatorio que se hizo que se llamó kobe para buscar ese resto de calor que confirmaría. Y se encontró, de hecho, se adjudicó el premio Nobel uno de los que recibieron el premio Nobel, el doctor John Mather, es el científico también jefe en el telescopio espacial James Webb, o sea que estábamos en muy buenas manos para nuestro viaje. Entonces eso es lo que podemos ver. Después hubo ese periodo de gran calor donde todo estaba ionizado, los electrones, los protones, los fotones, que nada, ninguna luz se puede escapar, que es esa zona oscura. Cuando ya se empezó a enfriar el universo fue cuando se empezaron a coagular a formar estos primeros objetos, que es lo que el telescopio web va a buscar.
1: John Mather, científico principal del proyecto web, explicó en un comunicado que los científicos están encantados de que el telescopio web esté en marcha, que sea tan potente como esperaban y de que haya sobrevivido a todos los peligros para ser, dicen, nuestro ojo dorado en el firmamento. Ya sugerías algo por el estilo, pero nos ayudará a entender si hay la posibilidad de vida en otros sitios.
0: Nos dará el siguiente paso. Si tuviéramos esta conversación hace 50 años, tú me habrías podido preguntar ¿tú crees que hay planetas alrededor de otras estrellas? Y yo te podría haber dicho yo creo que sí. Después ya hubo Kepler test. Todos estos observatorios que demostraron que sí. De hecho, ahora quizá que pensamos que quizá todas las estrellas tienen planetas. Los planetas que se encontraban al principio eran planetas grandes, ¿no? porque eran más difíciles de ver, como un Júpiter o un Saturno. Ahora ya sabemos encontrar planetas más pequeños Podrían ser similares a la Tierra más cerca de la estrella. Y ahora yo creo que es el siguiente paso. Ahora que ya tenemos estos cientos de planetas y que más se van a encontrar, ¿cuántos de ellos tienen una atmósfera? Porque vivir al lado de una estrella no es fácil. O sea, te puede volar la atmósfera, se te puede ir el agua aunque la tuvieras como lo vemos en nuestro sistema solar. Entonces, ver cuántos de ellos aún tienen una atmósfera y cuántos de ellos tienen una atmósfera con oxígeno, metano, dióxido de carbono, que dijéramos, ah, es una atmósfera como la Tierra. Aún después tenemos que seguir el pasito, ¿no? Porque aún nuestra vida también ha sido especial, ¿no? Que estemos nosotros aquí, no llevamos tanto tiempo en la Tierra. O sea, que es un proceso de ir tirando poquito a poco, <risa> pelando la cebolla, que se dice, pero en esa dirección, ¿no? De buscar si efectivamente estamos solos en este universo tan grande.
1: Después del telescopio web, dentro de 20 años, ya te puedo preguntar, ¿qué sigue? Estabas diciendo ahora que si tuviéramos esta conversación hace 50 años, habríamos hecho esas preguntas sobre los planetas y las estrellas. Bueno, te estoy preguntando esto a 20 años de distancia del final del ciclo de vida del telescopio web. Y después...
0: Bueno, yo creo que hay muchas cosas que queremos hacer, pero una que nos llama inmediatamente la atención es buscar esta materia oscura y esta energía oscura. ¿no? Ya sabemos que lo que vemos cuando vemos estas... Imágenes con todas estrellas y galaxias, sabemos que ese es un porcentaje muy pequeño, un 5% de lo que hay allí, hay una parte que no conocemos. Y ya se están pensando observatorios como Roma, Euclid, que van a intentar buscar eso, ¿no? Webb lo muestra un poquito en una de las imágenes, estas ondas esta dobladura de la luz que nos produce, que nos permite ver estas galaxias que están más lejos y están distorsionadas, pero vemos estos arcos y sabemos que la materia que vemos en el centro para doblar esa luz no la podemos explicar con lo que vemos. Hay algo allí que no conocemos. Entonces yo estoy segura que el entender esta materia oscura y esta energía oscura es una de las cosas que ahora vamos a centrarnos y desde luego en los próximos años. Y bueno, y dejando la exploración, pues claramente la vuelta a la Luna, ¿no? Que yo creo que tiene mucha ilusión para mucha gente y, bueno, que también va a ser otro esfuerzo empezando con la Luna y quizá Marte, ¿no?
1: Tengo 47 años. No voy a ver a un hombre en Marte, ¿verdad?
0: En Marte es complicado. Es un viaje muy largo, es casi dos años ida y vuelta. Tenemos aún que aprender un poquito más, me parece, ¿no? para llevar a alguien allí. Pero bueno, primero yo pienso eh, volver a la Luna, establecernos allí, que es el plan inicial, y desde allí entonces estudiar. Aunque bueno, si preguntaras a alguien te diría que sí, que sí que lo vamos a ver ir a Marte. Yo soy un poco, <risa> un poco más... <risa> no, ojalá, mira, ojalá que sea verdad. A ver.
1: Ojalá. Mientras tanto, nos conformaremos con las maravillas extraordinarias del telescopio espacial Durante este primer año, como nos dijo nuestra entrevistada, una de las misiones del telescopio web será la búsqueda de atmósferas alrededor de otros planetas, especialmente en el TRAPPIST-1. Una atmósfera acuosa no significa necesariamente que un planeta o exoplaneta tenga vida. En un reportaje del New York Times explican que es necesario que los científicos también detecten una bioseñal, una molécula o una combinación de varias moléculas que sea distintiva de los seres vivos para confirmar que un planeta está vivo. El agua sería, por supuesto, un hallazgo de especial interés, ya que es un elemento esencial, y encontrarla podría ser un punto de partida para buscar otras formas de vida en el universo. Esta pregunta es para ti y sale desde el fondo de mi corazón, porque tiene que ver con mi reacción a todo esto. ¿Qué tan pequeño te sientes cuando escuchas de la inmensidad del universo dados los milagros del telescopio web? Usa la etiqueta Univisión Report en redes sociales. Comparte tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, isabela vítola y Débora Montaner.